0: अलिफ लैला की कहानी किस्सा तीन राजकुमारों और पांच सुंदरियों का भाग चार भाग एक में आपने सुना कि जुबैदा अपने मेहमानों की जान बख्शने की एवज में उनको उनका सही सही हाल सुनाने को कहती है भाग दो में मजदूर और पहले फकीर की आप कही गई थी भाग तीन में दूसरे फकीर द्वारा दिया गया वृत्त सुनाया गया इस भाग में मैं आपको तीसरे फकीर द्वारा दिया गया विस्तृत वृत्त सुना रही हूँ तीसरे फकीर ने बताना शुरू किया और कहा हे दयालु सुंदरी मेरी कहानी बहुत ही आश्चर्यकारी है इन दोनों शहजादों की दाहिनी आंखें परिस्थिति मूर्खता मेरी मेरी और मेरे ही अपराध के कारण फूटी मैं इसका विस्तृत वर्णन करता हूँ मेरा नाम अजब है और मैं महा बादशाह के का बेटा हूँ पिता के स्वर्गवास के बाद मैं सिहासना हुआ और उसी नगर में रहने लगा जिसे मेरे पिता ने अपनी राजधानी बनाया था मेरी राजधानी समुद्र के किनारे बसी थी उसकी रक्षा के लिए 150 युद्धपोत तैयार रहते थे इसके अलावा दूरस्थ व्यापार के लिए 50 जहाज थे और बहुत से दूसरे जहाज भी लंगर डाले रहते थे ताकि लोग उन पर बैठकर समुद्र में सैर सपाटा किया करे मेरे राज्य में कई अन्य नगर और द्वीप भी थे एक बार मेरी इच्छा हुई कि मैं अपने राज्य के नगरों और द्वीपों को जाकर देखूं। वहां के निवासियों को जो मेरी पिता के मृत्यु से शोकाकुल थे सांतोना दूं और उन्हें आदेश दूं कि वे नागरिक कार्यों और व्यापार में तत्परता से लगे रहें। साथ ही मुझे शौक हुआ कि मैं जहाज चलाना सीखूं। इस उद्देश्य ऐसी मैं एक बड़े जहाज आरोप सवार होकर चला मेरे जहाज के साथ दस जहाज और चल रहे थे चालीस दिन तक वायु हमारे अनुकूल रही किंतु फिर ऐसा तूफान आया कि हम जीवन की आशा खो बैठे दूसरे दिन आकाश साफ हो गया और हम लोग एक द्वीप पर उतर गए दो दिन आराम करने और जहाज में भंडार भरने के बाद हम फिर चले आशा थी कि दस दिन में हम अपने देश को वापस पहुंच जाएंगे किंतु ऐसा ना हुआ कारण यह था की जहाज एक अन्य तूफान में रस्ते में भटक गए थे हमारे कप्तान ने एक आदमी को मस्तूल पर चढ़ाया कि कि शायद शायद कहीं जमीन दिखाई दिखाई दे। दे उसने बताया दाईं तरफ कोई काली सी वस्तु दे रही है, भूमि हो। लेकिन यह सुनकर कप्तान सिर पीटने और बाल नोचने लगा और बोला हे hey स्वामी अब हम खत्म हो जाएंगे हमारे बचने का कोई उपाय नहीं है यह कहकर वह और भी बुरी तरह रोने पीटने लगा उसकी यह दशा देख कर, अन्य माझी भी घबरा गए मैंने हैरान होकर कप्तान से पूछा कि हम क्यों समाप्त हो जाएंगे? उसने बताया कि तूफान के कारण हमें दिशा ज्ञान नहीं रहा और हम मार्ग से भटक गए हैं। और अब हवा के कारण हमारा जहाज उस काली वस्तु के पास जा पहुंचेगा। वह एक चुंबक का पहाड़ है जहाज वहां पहुंचेगा तो उसकी सारी कीलें और लोह पट्टिकाएँ लकड़ी से अलग होकर उससे जा चिपकेंगी और जहाज टुकड़े टुकड़े हो जाएगा चुंबक पत्थर में यह गुण होता है कि वह लोहे को आकर्षित करता है और जैसे जैसे लोहा उसके समीप आता है चुंबक की आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है सैकड़ों जहाजों के लोहे के टुकड़े इस पर्वत में जा चिपके हैं जिसके कारण वह ऊपर ऐसी नीचे तक लोहे के टुकड़ो ऐसी ढक गया है और रंग में काला दिखाई देता है कहते हैं यह पहाड़ बहुत ऊंचा है उसके सभी किनारे ढलवा हैं, उसकी चोटी पर एक बहुत बड़ी पीतल की गोल और मोटी चादर है जो पीतल के खम्भों पर टिकी हुई है उस चादर पर एक घुड़सवार की पीतल की मूर्ति बनी हुई है सवार की छाती पर एक शीशे की तख्ती लगी है जिस पर कुछ जादू के अक्षर खुदे हुए है कहते हैं कि की पहाड़ की आकर्षण शक्ति का कारण वही मूर्ति है यह कहकर कप्तान फिर रोने पीटने लगा और उसके साथ जहाज के दूसरे मांझी भी रोने चिल्लाने लगे मुझे भी लगने लगा कि मेरी उम्र अब खत्म होने को है और मेरी मौत ही मुझे यहाँ खींचकर लाई है सभी लोग इस चिंता में पड़े थे कि कैसे अपने प्राणों की रक्षा करें। वह लोग यह भी कहने लगे कि जो कोई हमारे प्राण बचाएगा हम सदा के लिए उसके गुलाम हो जाएंगे सबने कोई ना कोई उपाय सोच लिया था सुबह को हमारा जहाज उस काले पहाड़ के सामने जा पहुँचा उसे देखकर सबके छक्के छूट गए और जो उपाय लोगों ने बचाव के लिए सोचे थे सब भूल गए जहाज में ऐसा करुण क्रंदन होने लगा जिसका ठिकाना न था दोपहर को वही हुआ जो अनुभवी कप्तान ने कहा था यानी पहाड़ ने जहाजों को इतनी जोर से खींचा कि उनकी कीलें और लोहे की दूसरी चीजें उड़ उड़कर कर पहाड़ ऐसी चिपकने लगी जहाजों के टूटने से महाभयानक शोर होने लगा और कुछ ही क्षणों में ग्यारहों जहाज सागर तल में समा गए उन जहाजों की किसी भी वस्तु और किसी भी मनुष्य का पता न लगा एक मैं ही अल्लाह की दया से जीता रहा संयोग से एक जहाज का टुकड़ा मेरे हाथ आ गया और मैं उसी के सहारे तैरने लगा कुछ ही देर में मैं किनारे पर पहाड़ के नीचे पहुंचा। मैं पहाड़ पर चढ़कर सुरक्षित होना चाहता था लेकिन वह ऐसी खड़ी ढलान का पहाड़ था कि कहीं ऊपर जाने की गुंजाइश ही नहीं मालूम होती थी अचानक मुझे एक ओर नीचे ऐसी ऊपर जाते हुए मानव पथ गहरे खुदे हुए दिखाई दिए जिनसे ऊपर तक सीढ़ियाँ सी बन गई थी मैंने अल्लाह का नाम लेकर चढ़ना शुरू किया चढ़ने की जगह बड़ी तंग थी और कहीं भी दूसरा मार्ग नहीं दिखाई देता था साथ ही हवा की कृपा से मैं धीरे धीरे तक जा पहुंचा और पीतल के गोले के अंदर जाकर परमात्मा को धन्यवाद देने लगा की उसने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी मुझे जीवित रखा रात हो गई थी इसलिए उसी व्रत के अंदर लेट कर सो गया स्वप्न में मैंने देखा मुझसे एक बूढ़ा कह रहा है ए अजब जागने पर अपने पाओ के नीचे की भूमि खोदना तुम्हें एक पीतल का धनुष और शीशे के तीन बाण मिलेंगे वे तीनों तीर घोड़े पर सवार मूर्ति को मारना इससे मूर्ति समुद्र में जा गिरेगी और घोड़ा तेरे पैरों के पास आ गिरेगा तुम घोड़े को वहीं भूमि में गाड़ देना इसके बाद समुद्र में तूफान आ जाएगा और वह चढ़ने लगेगा यहाँ तक की तुम्हारे पास आ जाएगा और एक छोटी नाव से तुम एक अन्य समुद्र में जा पहुँचोगे और फिर अपने नगर को पहुँच जाओगे लेकिन खबरदार इस सारे समय में अल्लाह का नाम बिल्कुल नहीं लेना इसके बाद मेरी आख खुल गई मैं अपने छुटकारे का उपाय जानकर अति प्रसन्न हुआ बूढ़े के कहने के अनुसार धरती को खोदा तो उसमें ऐसी तीन बाण और धनुष निकले मैंने कमान से तीनों तीर पीतल के घुड़सवार पर छोड़े तीसरे तीर के लगते ही सवार की मूर्ति समुद्र में गिर गयी और घोड़े की मूर्ति मेरे पाओ के पास आ गिरी मैंने उसे उसी जमीन में गाड़ दिया जहां से धनुष और बाण निकले थे अब समुद्र चढ़ने लगा और चढ़ते चढ़ते पीतल के घेरे के पास आ गया मैं जहां था वहां एक नाव भी आ लगी जिसमें पीतल का मांझी बैठा था मैं तुरंत नाव पर सवार हो गया वृद्ध पुरुष की हिदायत को ध्यान में रखकर मैंने अल्लाह का नाम न लिया बल्कि अपना मुँह बंद ही रखा पीतल का माझी नौ दिन तक नाव चलाता रहा और ऐसी जगह पहुंच गया जहां आसपास कई द्वीप दिखाई दे रहे थे मैं बहुत खुश हुआ कि अब कठिनाइयों से उबर जाऊंगा और इसी दशा में ऊपर वाले का शुक्रिया कर बैठा तुरंत ही माझी समेत वह नाव समुद्र में डूब गई अब मैं तैरने लगा और एक द्वीप की ओर जाने लगा कई घंटे तक तैरता रहा यहाँ तक की शाम होने लगी और मेरे हाथ पाओ भी थकान के मारे ऐसे भारी हो गए थे की तैरा ही नहीं जाता था ऐसे ही में एक बड़ी भारी लहर आई और उसने मुझे तट पर ला फेंका मैं दौड़कर आगे चला गया कि कहीं दूसरी लहर आकर मुझे वापस समुद्र में ना खींच ले जाए मैंने अपने कपड़े उतारकर निचोड़े और हवा में हिलाकर सुखाए। फिर मैं इधर उधर घूमकर देखने लगा कई फल वाले पेड़ दिखाई दिए लेकिन वहाँ आदमी कोई नहीं दिखाई दिया मैंने कई फल खाए और इस तरह अपनी भूख और थकान दूर की इसके बाद मैंने अपनी चिंता छोड़ दी और सोचा की जो परमात्मा करेगा ठीक ही होगा थोड़ी देर बाद देखा कि एक छोटा सा जहाज पाल उड़ाता हुआ उस द्वीप की ओर आ रहा है पहले मैंने सोचा कि वह तट पर आए तो मैं उसके पास जाऊं। फिर सोचा कि अच्छी तरह देख लेना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें लुटेरे हों या मेरे शत्रु हों इसलिए मैं एक घने और ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया छुप बैठ गया और ध्यान पूर्वक देखने लगा की जहाज के लोग क्या करते हैं कुछ ही देर में जहाज किनारे पर रुका और उसमें से बहुत से आदमी फावड़े और दूसरे औजार लेकर निकले फिर वे कुछ दूर जाकर भूमि खोदने लगे खोदते खोदते वे एक दरवाजे तक पहुंच गए फिर वे जहाज में वापस गए और उसमें से बहुत सी खाद्य वस्तुएं और बिस्तर फर्श आदि के बोझों को लादे हुए उसी दरवाजे ऐसी सामान उठा नीचे चले गए फिर वे लोग जो नौकर जाकर ज्ञात होते थे जहाज में जाकर एक वृद्ध पुरुष और 14-15 वर्ष के अति सुंदर बालक को लाए और सबके सब, सब दरवाजे से नीचे उतर गए जहां स्पष्टता ही कोई मकान बना हुआ था वहां से लौटकर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और उस पर मिट्टी डाल बराबर कर दी लेकिन वे वापस हुए तो वह सुन्दर बालक उनके साथ नहीं था मुझे यह सब बातें देख अत्यंत आश्चर्य हुआ मैं कुछ देर और देखता रहा वह जहाज फिर चल पड़ा और जब मैंने देखा कि वहां कोई नहीं है तो पेड़ से उतरकर उस स्थान पर गया जहां पर उन्होंने भूमि खोदी थी मैंने वहां की मिट्टी हटाई तो देखा कि एक बड़ा चौकोर पत्थर रखा है उसे उठाया तो दिखाई दिया कि नीचे तक सीढ़ियां गई हैं। मैं उतरकर नीचे गया तो देखा की बहुत बड़ा मकान है जहाँ हर तरफ कालीन बिछे है दालान में कालीन पर सुंदर गद्दे पड़े हैं जिन पर सुनहरे गिलाफ चढ़े हैं वहाँ पर बालक बैठा था वह एक हल्का सा पंखा झल रहा था उसके पास दो बड़ी मोमबत्तियाँ जल रही थीं और कई गुलदस्ते व खाने पीने की बहुत सी चीजें रखी थी मुझे वहाँ देखकर वह बालक घबरा गया मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि तुम मुझसे डरो नहीं तुम तो राजकुमारों जैसे लगते हो मैं तुम्हारे जैसे बच्चों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाना चाहता मुझे यह देख बहुत दुख हुआ की तुम्हारे साथी तुम्हें जीते जी इस कब्र में गाड़ गए हैं खैर, अब तुम चिंता ना करो मैं तुम्हें इस कब्र से निकाल दूंगा। लेकिन पहले तुम अपना किस्सा तो बताओ कि वे लोग तुम्हें यहाँ क्यों गाड़ गए हैं देखो सब कुछ निडर होकर सच सच बताना कुछ छुपाना नहीं यह तो मैं देख चुका हूँ कि उन सब लोगों ने मिलकर तुम्हें यहाँ दफन किया है और शायद तुम यहाँ आरोप जबरदस्ती लाए गए हो लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ की आखिर उन लोगो ने ऐसा क्यूँ किया मेरी बातों ऐसी लड़के को तसली हुई उसने मुझे अपने पास बैठने को कहा और जब मैं बैठ गया तो उसने अपना वृतांत आरंभ किया हे महानुभाव मेरी कहानी बड़ी आश्चर्यजनक है आप उसे सुनकर स्तंभित रह जाएंगे मेरा पिता एक जौहरी है उसने अपनी लगन और बुद्धिमानी से बहुत साधन एकत्रित किया है उसके सैकड़ों नौकर चाकर और बहुत सी कोठिया हैं। वह अपने जहाजों पर सवार होकर देश देश घूमता है हर स्थान पर उसके गुमाशते हैं जो उसकी ओर से रत्नों का क्रय विक्रय करते हैं इतना प्रचुर नहीं हुई देख कर मेरे पिता को बड़ा दुख और चिंता व्याप्त हुई उसके कुछ दिनों बाद मेरी माता ने मेरे पिता को बताया की उसे गर्भ ठहर गया है उसके नौ महीने बाद में पैदा हुआ मेरे जन्म पर सारे परिवार वालों और नातेदारों को अतीव प्रसन्नता हुई किंतु मेरे अगर उस समय बच गया तो फिर यह बहुत दिनों तक जिएगा और इसकी आयु काफी लंबी होगी उन्होंने यह भी कहा की हमें ग्रहों से ज्ञात हुआ है की अजब नाम का बादशाह एक पीतल के घुड़सवार को जो एक चुंबक के पर्वत की चोटी पर मौजूद है समुद्र में गिरा देगा उसके पचास दिन के बाद अजब बादशाह इस लड़के को मार डालेगा मेरा पिता तो पहले से ही स्वप्न देखकर दुखी था अब ज्योतिषियों से यह सुनकर और भी चिंता में पड़ गया और रात दिन यह सोचता रहा कि अपने लड़के की जान कैसे बचाए इसीलिए उसने यह तह का मकान बनवाया मुझे चौदवा वर्ष लगा तो दूसरे ही दिन ज्योतिषियों ने आकर कहा कि दस दिन हुए बादशाह अजब ने पीतल के घुड़सवार को समुद्र में गिरा दिया है यह सोचकर मेरे पिता की चिंता और बढ़ी और वह घंटों तक सोचता रहा कि मेरे सर से ग्रह कैसे टले अंततः उसने इस निर्जन द्वीप में पहले से बनाए हुए भूमिगत आवास में मुझे बंद करने का निश्चय किया उसने सोचा की बादशाह अजब जैसा शक्तिशाली इस निर्जन द्वीप में क्यूँ आएगा और आएगा भी तो यह दहखाना कैसे पाएगा इसलिए चालीस दिन तक मुझे इस मकान में बंद कर दिया जाए जिससे ना मैं किसी को देखूं, ना कोई मुझे देखे यही कारण है मेरे इस स्थान पर लाए जाने का जब वह बालक अपनी बात कह चुका तो मैं मन ही मन ज्योतिष के त्रिकालदर्शी होने के दावे पर हंसने लगा मैं सोचने लगा ऐसे प्यारे निर्दोष बालक की मैं क्यूँ हत्या करने लगा उसे दिलासा देने के खयाल से मैंने उसे अपना नाम तो न ना बताया किंतु उससे कहा तुम्हें अब डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ आ गया हूँ यह संयोग ही है कि तुम्हारा रक्षक मैं बना क्योंकि आज ही तट के निकट मेरा जहाज डूबा और मैं अकेला उसमें से बचा और तैरता हुआ इस द्वीप पर आया जहाँ पर मैंने तुम्हारा हाल देखा तुम परमात्मा आरोप पर भरोसा रखो किसी प्रकार की चिंता अपने मन में न लाओ ज्योतिषो की भविष्यवाणी कभी सच्ची नहीं होगी मैं यहाँ रहकर 40 दिन तक तुम्हारी सेवा और रक्षा करूंगा और परमात्मा की दया से यह 40 दिन की अवधि भी कुशलता पूर्वक बीत जाएगी जब तुम्हारा पिता तुम्हें लेने के लिए आएगा तो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे देश चला जाऊंगा और वहाँ से किसी जहाज पर अपने देश के लिए रवाना हो जाऊंगा मैं आजीवन तुम्हारा उपकार न भूलूंगा मैंने इस प्रकार उससे धैर्य देने वाली बहुत सी बातें की मैंने ध्यान रखा की भूल ऐसी भी मेरी जीवा आरोप मेरा या मेरे पिता का नाम न ना आए क्योंकि इससे उस बालक के मन में अकारण भय उत्पन्न हो जाता उसका जी जीलाने के लिए मैं तरह तरह की कहानियां और अन्य प्रकार के वृत्तांत वह बालक अत्यंत कुशाग्र बुद्धि जान पड़ता था और इतने दिनों तक चुपचाप रहने के बाद मुझे उससे वार्तालाप करके बड़ी प्रसन्नता हो रही थी रात हुई तो हम दोनों ने मिलकर भोजन किया उसका पिता इतनी खाद्य सामग्री रख गया था कि दो क्या तीन आदमियों तक को 40 इकतालीस दिन तक काफी होती रात होने पर हम लोग भोजन करने के उपरांत सो गए दूसरे दिन सुबह जागने पर फिर हम लोगो ने स्वादिष्ट व्यंजनों का नाश्ता किया दिन भर उसके साथ शतरंज और चौपड़ खेलकर उसका जी बहलाता रहा रात को भोजन करके हम लोग फिर से सो रहे हम लोग इसी प्रकार दिन व्यतीत करने लगे और इसके कारण हम दोनों में एक दूसरे के प्रति स्नेह बहुत बढ़ गया था विशेषतः मुझे तो वह बालक प्राणों से भी प्यारा लगने लगा मुझे विश्वास हो गया कि ज्योतिषियों का यह कथन सिर्फ बकवास था कि बालक अजब बादशाह के हाथ से मारा जाएगा क्योंकि अजब बादशाह को यानी मुझे तो यह जान से प्यारा है मैं इसकी हत्या क्यों करूंगा? इसी प्रकार उनतालीस दिन तक हम दोनों हंसी खुशी उस घर में रहे चालीसवे दिन वह सवेरे जागा तो बड़ा खुश था कहने लगा देखे महोदय आज चालीसवा दिन है ऊपर वाले की दया से और आपके अनुग्रह से मैं सही सलामत हूँ मेरा पिता जब सुनेगा कि आपने इस अवधि में मेरी कितनी सेवा की है और मुझ पर कितना उपकार किया है तो वह आपका अत्यंत कृतज्ञ होगा और आपको सुरक्षा पूर्वक आपके देश में पहुँचा देगा फिर उस लड़के ने मुझसे कहा कि मेरे लिए कुछ जल गर्म कर दीजिए ताकि मैं अच्छी तरह नहा नए कपड़े पहनू क्यूँकी मेरा पिता आज मुझे लेने के लिए आएगा मैंने पानी गर्म करके उसके नहाने धोने का प्रबंध किया नहाने के बाद वह बिस्तर में आकर लेट गया मैंने उसे लिहाफ उड़ा दिया और वह कुछ देर के लिए सो गया सोकर उठने पर उसने कहा कि महोदय मेरा जी करता है कि खरबूजा खाऊं। आप एक खरबूजा और थोड़ी सी मिश्री मेरे लिए ले आइए मैंने जाकर खरबूजों के ढेर में ऐसी एक अच्छा सा खरबूजा छाटा और उसे चीनी की तश्तरी में रखकर उसके पास लाया फिर मैंने उससे पूछा कि इसे काटने के लिए छुरी चाहिए छुरी कहाँ है उसने कहा मेरे सहराने की तरफ जो आला है उसमें छुरी रखी है ताक ऊंचा था मैं उस तक ना पहुँच सका इसीलिए मैंने उछलकर छुरी उठाना चाहा, लेकिन यह हो ना सका इसलिए मैं एक मोखे का सहारा लेकर ऊंचा हुआ और छुरी मेरे हाथ में आ गई मैं चाहता था की धीरे से उतर जाऊँ लेकिन संयोग से मेरा पाँव फिसल गया और मैं संभल ही ना सका मैं उस झोरी के बेटे के ऊपर ही गिरा और मेरे हाथ की छुरी उसके हृदय में घुस गई। वो वहीं तड़पकर ठंडा हो गया मुझे अत्यंत शोक हुआ मैंने अपने कपड़े फाड़ डाले और सिर और छाती पीटने लगा और पछाड़े खाकर जमीन पर गिरने लगा मैं बार बार रो रो कर कहता था कि इस अभागे दिन में कुछ ही घड़िया तो बाकी रह गई थी यह समय भी टल जाता तो लड़के की जान बच जाती ज्योतिषियों का कहना ठीक ही निकला और मैं अभागा ही इस प्यारे बच्चे की मृत्यु का कारण बना मैंने आकाश की ओर मुख किया और दोनों हाथ कहने लगा कि इस बालक को मैंने जानबूझ कर नहीं मारा है यदि इसकी मृत्यु में, में मेरा तनिक भी दोष हो तो तू इसी समय मेरे प्राण ले ले इसी प्रकार मैं बहुत देर तक जौहरी के पुत्र की लाश के पास बैठ कर रोता कलपता रहा जब दिन थोड़ा सा ही बाकी रहा तो मैंने सोचा कि अब इसका बाप इसे लेने को आता होगा मेरी इतने दिनों की सेवा व्यर्थ गई अब मैं क्या मुंह लेकर उससे मिलूं? अब मेरा यहाँ ठहरना ठीक नहीं यह सोचकर मैं मकान से निकला और जीने पर पत्थर रखकर उस पर मिट्टी डालकर बराबर कर दी बाहर निकलकर कर देखा तो जोहरी का जहाज पाल उड़ाए चला आ रहा था मैंने सोचा कि जौहरी मुझे देखेगा तो अपने बेटे का हत्यारा समझकर मुझे अपने नौकरों से मरवा डालेगा कारण यह है कि मैं झूठ नहीं बोलता तो पकड़े जाने पर स्वीकार कर लूंगा इसलिए मैं एक ऊंचे और घने पेड़ पर चढ़ गया और देखने लगा जहाज ने किनारे पर लंगर डाला और उसमें से बूढ़ा जौहरी अपने नौकरों के साथ निकल हंसी खुशी किनारे आरोप आया तहखाने के पास जाकर उन लोगो ने पत्थर हटा कर, जीने का रास्ता खोला लेकिन अब बूढ़े की प्रसन्नता गायब हो गई और उसके मुंह पर झाई सी फिर गई कारण यह था कि उसने अपने पुत्र का नाम लेकर पुकारा तो अंदर से कोई उत्तर ना आया जब वे लोग अंदर गए तो देखा कि लड़का मरा पड़ा है और उसके हृदय में छुरी घुसी है क्योंकि मुझे छुरी निकालने का ध्यान नहीं रहा लाश को देखकर उन लोगों में अचानक रोना चिल्लाना शुरू हो गया उन लोगों का विलाप और मृत बालक का उनके मुंह से गुणानुवाद सुनकर मुझे भी रोना आ रहा था। तो बेचारा अपने पुत्र का शव उसी पेड़ के नीचे बिठाया जिसके मैं छुपा बैठा था फिर वे लड़के की लाश को बाहर लाए उसे नहलाया और सफेद कफन पहनाया और कब्र खोद कर उसमें लाश उतार दी लड़के के पिता ने जो इस बीच बराबर रोता रहा था तीन बार कब्र में मिट्टी डाली और फिर उसके सेवकों ने कब्र को मिट्टी से ऊपर तक भर के बराबर कर दिया इसके बाद वे लोग तहखाने में गए और वहां से बची हुई खाद्य वस्तुएं और वस्त्र बाहर लाकर जहाज पर ले गए कुछ ही देर में उनका जहाज उन सबको लेकर देश को चल दिया उसके बाद मैं पेड़ से उतरा और उसी तहखाने में चला गया अब मेरा नियम यह हो गया था कि रात में मैं उस घर में रहता और दिन में इधर उधर घूमकर कर वहां से निकलने के लिए रास्ते की खोज करता रहता भूख लगने पर जंगली फलों आदि से पेट भरता रहता इसी प्रकार लगभग एक महीना और बीत गया फिर मैंने देखा कि समुद्र का जल धीरे, धीरे धीरे घट रहा है समुद्र के घटने से द्वीप का विस्तार बहुत बढ़ गया समुद्र इतना घटा कि जहाँ सबसे गहरा था वहाँ भी कमर के बराबर पानी रह गया और किनारे से दूसरी ओर की भूमि दिखाई देने लगी कुछ समय के बाद पानी और घटा और पिंडलियों के बराबर हो गया अब मैंने उसे पार करने की सोची समुद्र सूखने से मीलों तक बालू निकल आई थी बड़ी कठिनाई से वह बालू भूमि पार करके समुद्र तट पर पहुंचा और पानी लाग करके दूसरी भूमि पर पहुंचा वहां दूर पर आग जलती दिखाई दी मैंने सोचा यहां पर मनुष्य रहते होंगे क्यूँकी बगैर मनुष्यों के आग कैसे जलेगी पास जाने पर पता चला की वह आग नहीं है बल्कि तांबे का बना एक घर है जिस पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। मैं सोच ही रहा था कि यह मकान किसका हो सकता है तभी उनमें से दस नौजवान बाहर निकले और उनके साथ लंबे कद का एक वृद्ध मनुष्य भी था सारे जवान दाहिनी आंख से काने थे मैं सोच ही रहा था कि ये लोग कौन हैं? इतने में उन्होंने स्वयं भी आकर मुझसे नम्रता पूर्वक पूछा की आप कौन है और कहाँ से आए हैं मैंने कहा कि मेरी कहानी बड़ी विचित्र और बड़ी लंबी है यदि आप धैर्य पूर्वक सुन सकें, तो मैं सुनाऊं। फिर वे लोग मुझे उस मकान के अंदर ले गए उस मकान में कई बड़ी बड़ी दालानें और बारह दरिया पार करके फिर एक बड़ा सा नीला घर दिखाई दिया उसके चारों ओर दस कमरे नीले रंग के बने हुए थे जिनमें एक एक मनुष्य आराम से रह सकता था कमरों के घेरे के बीच में एक दालान था जो उससे कुछ ऊंचा था वृद्ध मनुष्य दालान में जा बैठा और चारों ओर के कमरों में दसों जवान जवान कालीनों पर बैठ गए। एक ने मुझसे यह पूछना की तुम लोग दाहिनी आख से कान क्यूँ हो कुछ देर में वह बूढ़ा उठा और दसों काने जवानों के लिए खाना लाया उसने हर एक को खाने में से उसका भाग दिया और एक भाग मुझे भी दिया जो मैंने खा लिया भोजनों उपरांत वृद्ध पुरुष ने हम लोगों को एक एक प्याला सुगंधित मदिरा का दिया फिर उन लोगों ने मेरे वृतांत को सुना जो उन्हें अद्भुत और रोचक लगा इसके बाद हम इधर उधर की बहुत सी बातें करते रहे जब काफी रात बीत गई, तो एक जवान ने बूढ़े से कहा हमारे सोने का समय हो गया है और अभी तक तुम हमारे दैनिक नियम की चीजें नहीं लाए बूढ़ा एक कोठरी के अंदर जाकर वहाँ से दस थाल नीले ढक्कनों से ढके हुए लाया और हर जवान के सामने उसने एक एक थाल रख दिया ढक्कन खोलने पर हर थाल में राख और काली शाही थी उन्होंने राख और काली शाही को मिलाकर अपने अपने चेहरे पर मल लिया जिससे वे सब कुरूप ही नहीं भयानक भी दिखाई देने लगे फिर वे सब चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और मुंह और सीना पीट पीटकर कहने लगे कि हाय हमने कैसी भयानक मूर्खता की है और उसका हमें कैसा कुफल मिला है बहुत देर तक वे जवान इसी प्रकार रोते पीटते रहे जब उन्होंने विलाप बंद किया तो वही बूढ़ा एक एक करके सभी के पास, पास पानी और चिलमची ले गया सभी ने अपना मुँह धोया और जो कपड़े फाड़ डाले थे उन्हें उतारकर बदला फिर अपने अपने कक्ष में जाकर सो गए उन लोगों की यह दशा देखकर मैं अत्यंत उत्कंठित हुआ मैंने वचन दिया था कि उनसे कुछ ना पूछूंगा, किंतु मुझे उत्सुकता के रात भर नींद ना आई दूसरे दिन सुबह हम सभी लोग सैर के लिए बाहर निकले तो मैंने उनसे कहा सज्जनो आप लोग हर तरह ज्ञानवान और बुद्धिमान है किन्तु कल रात आप लोगो ने जो कुछ किया वह उन्मत्तों के अलावा कोई भी नहीं करेगा मैं बड़ा परेशान हूँ मैंने आपको वचन दिया है कि मैं आपके कार्यकला है की अब यह बातें पूछे बगैर मुझसे रहा नहीं जा रहा है इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ की आप लोगो ने अपना मुँह कल रात काला क्यूँ किया और क्यूँ मातम किया और यह भी कि आप सभी दाहिनी आख से आखिर कान क्यूँ है उन्होंने कहा कि हम तुम्हें यह सब बातें नहीं बता सकते अगर तुम्हें हमारे साथ रहना हो तो इन प्रश्नों को भूल जाओ वह दिन भी बीत गया। रात को हम लोगों ने फिर अलग अलग भोजन किया। उसके बाद बूढ़े ने लोगों के सामने स्याही और राख भरे थाल रखे और उन्होंने रोज की रस्म के तौर पर अपने मुँह काले किए और वही रोना पीटना शुरू किया दूसरी बार यह सब देख मेरी उत्सुकता और बढ़ गई अगले दिन मैंने उनसे कहा हे मित्रो अब मुझसे आप लोगों की यह दशा चुपचाप बैठकर नहीं देखी जाती आप कृपया अपनी बातें मुझे बताएं और कोई ऐसा भी उपाय बताएं जिससे मैं अपने देश में पहुंच जाऊं। उनमें से एक जवान ने मुझसे कहा तुम हमारी दशा देखकर दुखी ना हो हम लोग तुम्हारे मित्र और हितचिंतक हैं। इसीलिए हम तुम्हें यह बात नहीं बताते कहीं ऐसा ना हो की तुम्हारी दशा भी हम लोगो जैसी हो जाए वैसे तुम बहुत जोर दोगे तो हम बता भी सकते है किन्तु उसका फल अच्छा ना होगा मैंने कहा मैं ये सब जानना चाहता हूँ फल चाहे जो भी हो वह जवान बोला देखो हम फिर तुम्हें एक बार समझाते हैं कि इन बातों को जानने की जिद छोड़ दो हमारा कहना मानो और इस बारे में कुछ ना पूछो वरना हमारी तरह तुम भी काने हो जाओगे मैंने कहा इस बात के फल स्वरूप मुझे जो भी दुख पहुँचे मैं उसे सहने के लिए तैयार हूँ मैं इसे अपना ही दुर्भाग्य समझूंगा और आप लोगों में ऐसी किसी को इसके लिए दोष नहीं दूंगा उस जवान ने कहा देखो अगर किसी कारणवश तुम्हारी दाहिनी आंख फूटी और तुम हमारे पास वापस आए तो तुम हमारे साथ नहीं रह पाओगे तुम देख रहे हो ना यहाँ दस ही कक्ष हैं और दसों भरे हुए हैं। यहाँ अब ग्यारहवे आदमी के रहने की गुंजाइश नहीं है मैंने कहा मुझे यह भी स्वीकार है कि आप मुझे यहाँ न रहने दे लेकिन अपना भेद जरूर बताइए जब उन दस जवानों ने देखा की मैं अपनी बात पर अड़ा हुआ हूँ तो उन्होंने एक भेड़ का वध किया और उसकी खाल उतारी फिर छुरी मुझे दे दी और कहा इसे होशियारी से रखो यह तुम्हारे बहुत काम आएगी हम लोग तुम्हें इस भेड़ की खाल में सी देंगे और यहाँ से हट जाएंगे फिर यहाँ एक अति विशालकाय पक्षी जिसे रुख कहते हैं आएगा और तुम्हें भेड़ समझकर झपट्टा मारकर उठा ले जाएगा और एक बहुत ऊँचे पहाड़ की चोटी आरोप रख कर खाना चाहेगा हम पहले ऐसी होशियार किए देते हैं जो ही तुम्हे मालूम हो की जमीन आरोप रखे गए हो इसी छुरी से खाल को चीरकर बाहर निकल आना और जोर से चीखना रुख पक्षी इससे डरकर भाग जाएगा इसके बाद तुम निर्भय होकर आगे बढ़ जाना कुछ दूर चलकर तुम्हें आलिशान महल मिलेगा उस महल पर ऊपर से नीचे तक हर जगह सोने के पत्थर मड़े हैं और जगह जगह पर बड़े सुंदर ढंग से हीरे और दूसरे रत्न जड़े है तुम बेपरवाह होकर मकान के दरवाजे से जो हमेशा खुला रहता है अंदर चले जाना हम सभी एक एक करके उस मकान में रहे हैं किंतु उसमें क्या होगा ये बताने की जरूरत हम नहीं समझते और जो कुछ हमारे साथ हुआ वह भी नहीं बताएंगे क्योंकि हमारी दशा ऐसी नहीं है कि उसके कहने सुनने की खुशी हो तुम स्वयं ही वह सब देख सुन लोगे यह जरूर कहते हैं कि हमारी तरह तुम भी धाइनी आख से काने हो जाओगे वैसे तो तुम पर जो अभी तक बीता है और जो आगे बीतेगा वो सब लिखो तो पूरी पुस्तक तैयार हो जाएगी किंतु हम इससे अधिक कुछ न कहेंगे जब जवान अपनी बात समाप्त कर चुका तो मैंने भीड़ की खाल को अपने चारों ओर लपेट लिया फिर उन लोगों ने कुशलता पूर्वक मुझे इस तरह से सी दिया कि मेरे सांस लेने के लिए जगह रहे मुझे इस प्रकार सी कर और जंगल में रखकर कर वे घर के अंदर चले गए थोड़ी ही देर में रुख नामक विशाल पक्षी आया और भेड़ समझ मुझे झपट्टा मारकर पंजों में दबा ले उड़ा और एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले जाकर रख दिया नीचे जमीन लगते ही मैं छुरी से खाल फाड़कर बाहर आ गया और चीख मारी पक्षी यह देखकर डरकर उड़ गया मैं वहां से बताए हुए मार्ग पर चल दिया और तीसरे पहर के लगभग महल तक पहुँच गया जैसा सुना था उससे भी अधिक अच्छा उसे पाया खुले दरवाजे से अंदर पहुंचा तो अंदर एक और शानदार चौकोर मकान देखा जिसके चारो ओर सौ द्वार थे एक द्वार स्वर्ण का था और निन्यानबे चंदन की लकड़ी के थे अंदर कई सुसज्जित वाटिकाएं और ग्रह थे सामने एक बड़ी बारह दरी थी जिसमें चालीस सुंदर स्त्रियां अति उत्तम वस्त्रालंकारों से सुसज्जित बैठी थीं। मुझे देखकर वे उठ खड़ी हुई उन्होंने हंसकर मेरा स्वागत किया और कहने लगी कि हम आप प्रतीक्षा में थे फिर मुझे उन्होंने ऊंचे स्थान पर बिठाया मैंने बहुत कहा कि मैं आप लोगों से ऊंचे पर बैठने का अधिकारी नहीं हूं, किंतु वे नहीं मानी वे बोली अब आप हम सभी के पति और स्वामी हैं, और हम सब आपकी पत्नियां और दासियां हैं। उन्हें देखकर और उनकी बातें सुनकर जो प्रसन्नता मुझे हुई उसका वर्णन संभव नहीं है कोई सुंदरी मेरे पाओ धोने को गर्म पानी लाई किसी ने सुगंधित जल से मेरे हाथ धुलाए किसी ने बहुमूल्य वस्त्र लाकर मुझे पहनाए कोई नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन मेरे सामने ले आई और उन्हें मेरे सामने सजा दिया एक स्त्री सुगंधित मदिरा की सुराही और प्याला लेकर मुझे पिलाने को ले आई। इसी प्रकार वे देर तक हंसी खुशी तरह तरह से मेरी सेवा करती रहीं। मैं यह सब देखकर इतना अभिभूत हुआ कि अब तक के अपने सारे दुख दर्द भूल गया और स्वयं को सारे संसार का अधिपति समझने लगा मैंने उन सभी सुंदरियों के साथ बैठकर भोजन और मदेरा पान किया भोजन के बाद वे मेरे चारों ओर बैठ गईं और उन्होंने मुझसे मेरी यात्रा का वृत्तान्त पूछना आरंभ किया और मैंने बताना इतने में रात हो गई। उन स्त्रियों ने मकान में बड़ी सुंदर रोशनी की और कुछ स्त्रियों ने मुझसे मनोहर ढंग से बातचीत करनी शुरू कर दी फिर उन्होंने भोजन के पात्र हटा फल मिठाई शर्बत आदि शीशे के सुंदर पात्रों में लाकर सामने रख दिए और मुझे ऊंचे आसन पर बिठाकर मेरे चारों तरफ बैठकर गाने बजाने लगी उनमें से जो नृत्य में प्रवीण थी वे नृत्य भी करने लगी इसी में आधी रात बीत गई। फिर उनमें से एक ने कहा कि आप बहुत दूर से आए हैं, अब आराम करें उसने कहा कि शयन कक्ष तैयार है और सोने से पहले आप हमें से एक को चुन ले तो वह रात में आपका साथ दे मैंने कहा यह काम तो बड़ा कठिन और अनुचित होगा क्योंकि सौंदर्य में तुम लोग एक से बढ़कर एक हो मैं किसे चुनू फिर जिसे चुनूंगा उसके अलावा क्या दूसरों को बुरा नहीं लगेगा और क्या वे मेरी धृष्टता पर क्रुद्ध नहीं होंगी उस सुंदरी ने कहा यह बात नहीं है हम सबकी हार्दिक इच्छा है कि आपको प्रसन्न करें हमें हम परस्पर ईर्षा नहीं है आप हमें हम से जिसका चाहे हाथ पकड़ ले जाए कोई बुरा नहीं मानेगा हम सब शहजादिया है किंतु आपकी सेवा के लिए है यह सुनकर मैंने उसी सुंदरी की ओर हाथ बढ़ाया जिसने मुझसे ऐसी लुभावनी बातें की थीं उसने अपना थी शयन कक्ष में आ गया और अन्य उन्तालीस स्त्रियां अपने अपने शयनगार में चली गईं दूसरे दिन सवेरे मैं अच्छी तरह उठ भी नहीं पाया था कि शेष उनतालीस स्त्रियों ने मेरे पास आकर अभिवादन किया फिर स्नान के बाद हम सभी ने सारे दिन बल्कि आधी रात तक पहले दिन की तरह परिहास किया किस्सा कहानी खाना पीना और राग रंग चलता रहा रोज़ इसी आनंद और संतोष में मेरा समय बीतता रहा दिन भर नाना प्रकार के खाने पीने और अन्य विलास सामग्री का उपभोग करता और रात को उन उनचालीस में से किसी एक सुंदरी का इसी प्रकार लगभग एक वर्ष आनंद पूर्वक उस राजमहल में बीत गया जब वर्ष पूरा होने में एक दिन रह गया तो सुबह को वे सुंदरियां, जो हमेशा प्रसन्न होकर मुझसे मेरा रात का हाल पूछने आया करती थीं, आंखों में आंसू भरे हुए आईं और कहने लगी ए शहजादे अब हम आपसे विदा होने के लिए आए हैं, अब आपको हम ऊपर वाले को सौंपते हैं। मुझे उनकी इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ मैंने उनसे पूछा ऐसा क्या हो गया की तुम लोग इतनी दुखी हो और यहाँ ऐसी विदा होने की बात क्यूँ कर रही हो तुम्हे कहाँ जाना है और क्यूँ जाना है परमात्मा के लिए मुझसे सारी बातें कहो अगर तुम किसी संकट में हो और तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो मुझसे जो भी सहायता बन पड़ेगी वह मैं करूँगा उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता ऊपर वाले की यही इच्छा है कि हम लोग हमेशा के लिए अलग हो जाएं और आज के बाद ना आप हमें कभी मिलें और ना हम आपको कभी देखे आपकी तरह पहले भी यहाँ कई लोग आए और फिर ऐसे अलग हुए की हमें आज तक उनका कोई हाल मालूम नहीं हुआ अब वही बात आपके साथ होने वाली है यह कहने के बाद उन सभी ने विलाप करना आरंभ कर दिया मैं और घबरा गया और मैंने उनसे कहा कि तुम लोग साफ साफ बताते क्यों नहीं कि तुम्हारे दुख संताप का कारण क्या है उन्होंने कहा कि हम आपको क्या बताएं क्यों दुखी हैं? यह समय हमारे आप ऐसी सदा के लिए बिछोड़ने का है मैंने कहा मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया कि तुम्हारी बातों का अर्थ क्या है मैं तुम्हें अल्लाह की सौगंध दिलाता हूँ कि सारी बात को साफ समझा कर कहो अब उनमें से एक ने कहा सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हम चालीस शहजादिया हैं और हम इस स्थान पर हर वर्ष आमोद प्रमोद के लिए आया करती हैं इसके बाद चालीस दिन के लिए अपने आवश्यक कार्यो के लिए अपने अपने देश चली जाती है चालीस दिन बाद फिर एक वर्ष के लिए इस महल में आ जाते हैं। कल हमारा यह वर्ष पूरा हो गया इसीलिए आज हम लोग आपसे विदा ले रहे हैं हम यहाँ से जाने के पहले आपको यहाँ के सौ कोठों की कुंजिया सौंप कर जाएंगे हमारे पीछे आप सभी में घूम फिरकर अपना जी बहलाएं। लेकिन आप इस स्वर्ण द्वार को न खोलना अगर आपने इसे खोला तो नतीजा अच्छा न होगा लेकिन हमें मालूम है की आप में इतना आत्म नहीं है की उस द्वार को न खोले आप उसे जरूर खोलेंगे और अंत में आपको अतीव कष्ट होगा यही कारण है कि हम सारी शहजादियां दुखी हैं। अगर अल्लाह है ने आपको सदबुद्धि दी और आपने उस स्वर्ण द्वार को न खोला तो आपको कभी कोई दुख न होगा आप संपूर्ण आयु चैन से बिताएंगे और हमारे दोबारा लौटने पर हमारे साथ फिर आनंद कर पाएंगे लेकिन अगर आपने हमारे कहने के विपरीत किया तो आपको बहुत अधिक शोक और कष्ट होगा और आपके कष्ट से हमें भी दुख और कष्ट होगा हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस स्वर्ण द्वार को कतई न खोलना हम इस स्वर्ण द्वार की चाबी अपने साथ भी ले जा सकते हैं। किंतु यह अच्छा नहीं मालूम होता कि आप जैसे जिम्मेदार राजकुमार आरोप अविश्वास करें और चाबी आपके हाथ में न दें। उनकी बातें सुनकर मैं भी दुखी हो गया मैंने उनसे कहा मुझे तुम लोगों ऐसी अलग होने का अत्यंत दुख है खैर किसी प्रकार यह 40 दिन काट लूंगा तुम्हारी इस नसीहत को हमेशा याद रखूँगा कि यह स्वर्ण द्वार न खोलूँ हालाकि इससे अधिक साधारण बात क्या होगी कि मैं सौ दरवाजों को खोलकर कर घूमू फिरूँ और सिर्फ एक को खोलने से बाज रहूँ अगर तुम लोग इससे कठिन काम करने को कहती तो उसे भी स्वीकार कर लेता तुम्हारी बात मानने में तो मेरा ही लाभ है मैं भला ऐसी बात क्यों करूंगा जिससे मेरी गहरी हानि हो और तुम लोगों से भी हमेशा के लिए अलग होना पड़े फिर मैंने वादा किया और उन सभी को एक एक करके गले लगाया इसके बाद वे सब चली गईं और मैं उस लंबे चौड़े राजमहल में अकेला ही रह गया मुझे अत्यंत शोक हो रहा था यद्यपि वे केवल चालीस दिन बाद आने वाली थी तथापि उनके वियोग में मुझे एक एक घड़ी भारी पड़ रही थी फिर मैंने अपना जी बहलाने को सोचा कि जिन दरवाजों की चाबिया मेरे पास हैं, उन्हें खोलकर देखूं। मैंने सोचा कि निषेध तो केवल एक द्वार के खोलने का है सो उसे नहीं खोलूंगा इसलिए मैंने पहला दरवाजा खोला अंदर गया तो देखा की एक बड़ा भारी फलों का बाघ है ऐसा शानदार फलों का बाघ संसार में शायद ही कहीं और होगा उसमें सहसरों सघन और सुंदर वृक्ष उचित दूरियों पर लगे थे उनमें नाना प्रकार के सुस्वादु और आकर्षक रंगों के फल लगे हुए थे उनमें से बहुत से फल ऐसे थे जिनका मैं नाम भी नहीं जानता उन वृक्षों में सिंचाई का प्रबंध इस प्रकार किया गया था एक बड़ी और पक्की नहर से काट काट कर छोटी छोटी नहरें इस कारीगरी ऐसी निकाली गयी थी की प्रत्येक वृक्ष की जड़ में पानी पहुँचता था उसके लिए किसी आदमी की जरूरत न थी की पेड़ों की जड़ों में पानी पहुंचाए, इससे हर पेड़ हरा भरा रहता था कई वृक्ष तो इतने अधिक फलों से लदे थे कि उनकी डालियाँ झुक गई थी कुछ वृक्षों में केवल इतना ही पानी पहुंचता था कि उनमें फल पकी ही हालत में रहे लेकिन सड़े नहीं बाग को ऐसे बुद्धिमानों ने लगाया था कि प्रत्येक वृक्ष को केवल उतना पानी पहुँचने का प्रबंध था जिससे वे सदैव हरे भरे रहे परंतु ऐसा न हो की गल जाए मैं बहुत देर तक उस बाग में घूमता फिरता रहा वहाँ बहुत सी वस्तुएं थी जिन्हें देखकर मुझे आश्चर्य होता और मैं प्रत्येक वस्तु को ध्यानपूर्वक देखता फिर मैं उस बाग से वापस आया और उसके दरवाजे में ताला लगा दिया इसके बाद मैंने दूसरा दरवाजा खोला इसके अंदर एक फूलों का बाग था पहले बाग की जैसी कारीगरी ही से इस बाग में हर पौधे में उचित मात्रा में पानी पहुँचने का प्रबंध किया गया था संसार में कोई ऐसा फूल नहीं होगा जो उस वाटिका में ना हो गुलाब चमेली नरगिस बनफशा, सौसन, चंपा बेला मोतिया आदि नाना प्रकार के फूल वहाँ पर खिले हुए थे जिनकी सुगंध हवा में भरी हुई थी और उसके कारण मस्तिष्क को बड़ा सुख मिल रहा था मैं सुदुद्ध खोकर घंटों वहाँ घूमता रहा फिर मैंने उस बाग का दरवाजा भी बंद किया और तीसरा दरवाजा खोला उसके अंदर एक पक्षी ग्रह था उसमें सारा फर्श संगमरमर का था और ऊंचाई से चंदन आबनूस की लकड़ियों से बने पिंजरे लटक रहे थे जिनमें तोता मैना बुलबुल इत्यादि भांति भांति के पक्षी थे वे अपनी मीठी बोलियों से चित्त प्रसन्न कर रहे थे उन पिंजरों में दाने और पानी के पात्र बहुमूल्य पत्थरों के बने थे इतना बड़ा पक्षी ग्रह था की कम ऐसी कम उसकी संभाल के लिए आदमी जरूरी थे लेकिन वहाँ एक भी आदमी दिखाई नहीं दिया साथ ही इतनी सफाई भी थी कि एक दिन का इधर उधर पड़ा दिखाई नहीं देता था जैसे कोई तिलिस्म हो शाम हुई तो सारे पक्षी अपने अपने पंखों में चोंच डालकर सो गए और मैं पक्षी ग्रह का ताला लगाकर अपने शयन कक्ष में आ गया और सो रहा दूसरे दिन सुबह एक और द्वार खोला तो उसमें एक बड़ा महल देखा जिसमे चालीस प्रकोष्ठ बने थे किन्तु सभी के दरवाजे खुले थे एक कोठे में सिर्फ मोती भरे थे मोतियों के विभिन्न आकारों के हिसाब से ढेर लगे थे एक ढेर में कबूतर के अंडे जितने बड़े मोती थे फिर उनसे छोटे मोतियों के कई ढेर थे दूसरे कोठे में नीलम भरे थे चौथे में सोने की ईंटें, पांचवे में अशर्फिया छठे में चांदी की ईंटें और सातवें में मुद्रा की ढेरियां थी इसी प्रकार अन्य कोठों में किसी में पुखराज किसी में पन्ना किसी में मूंगा आदि रत्न भरे हुए थे मैं इतना असीम रत्नागार देख आश्चर्यचकित हुआ और सोचने लगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि इतने बड़े महल खजाने और 40 सुंदर शहजादियों का स्वामी हूँ फकीर ने जुबैदा से कहा कि हे सुंदरी मैं उस ऐश्वर्य का उल्लेख करने में असमर्थ हूँ जो मैंने वहाँ देखा उनतालीस दिनों तक मैं विभिन्न द्वारों में जाकर वहाँ की आश्चर्यप्रद वस्तुएं देखता रहा चालीसवें दिन मेरे देखने के लिए सिर्फ एक दरवाजा रह गया यह वही दरवाजा था जिसे खोलने को मुझसे मना किया गया था मुझे शैतान ने बहका दिया और मैंने अपना वादा तोड़कर उस दरवाजे को भी खोल डाला दरवाजा खोलते ही उससे बड़ी तेज सुगंध आई जिसमें मैं सुद बुद्ध खो बैठा होश में आया तो अंदर गया और ठहर कर उस गंध के कम होने की प्रतीक्षा करने लगा फिर अंदर जाकर देखा तो बहुत बड़ा महल है जिसके फर्श पर केसर बिछी है और सोने की तिपाहियों आरोप चांदी के दीपक जल रहे हैं जिनमें इत्र के जैसे सुगंधित तेल भरे थे इसी से वहां तेज सुगंध हो रही थी और भी कई आश्चर्य की चीजें मैंने वहां पर देखी मैंने देखा कि एक और बहुत उम्दा मुश्किल घोड़ा बंधा है उसके सामने जो जल पात्र था उसमें गुलाब जल भरा हुआ था और खाने की नाद में तिल और जौर भरे थे उस घोड़े की लगाम में सोने के पत्थर लगे थे मैंने उस घोड़े की लगाम पकड़कर उसे बाहर निकाला कि बाहर के प्रकाश में उसे भली प्रकार देख लू बाहर लाकर मैं उस पर सवार हो गया और उसे चलने का इशारा दिया लेकिन वह न चला फिर मैंने उसे एक चाबुक मारा चाबुक लगते ही घोड़ा भयानक रूप ऐसी हिनहिनाया और अपने पंखों ऐसी जिन्हें मैंने पहले नहीं देखा था ऊंचे आसमान में उड़ चला मैं घबरा उसकी आयाल पकड़ लटक गया घोड़ा मुझे लेकर इतना ऊंचा उड़ा कि उस ऊंचाई से पृथ्वी बहुत छोटी दिखाई देती थी फिर वह उतरकर उसी तांबे के मकान की छत पर पहुंच गया जहां मैं महल में आने से पहले पहुंचा था वहां उसने अपने शरीर को इतने जोर से झटक दिया कि मैं पीठ के बल जमीन पर गिरा घोड़े ने अपनी पूंछ मेरी दाहिनी आँख में दे मारी जिससे वह फूट गयी और फिर वो जादुई घोड़ा उड़ गया मैं किसी तरह गिरता पड़ता नीचे आया नीचे बारादरी और उसके इर्द गिर्द बने हुए दस कमरों को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि यह वही महल है जहां मैं पहले आया था उस समय वे दस जवान वहां नहीं थे मैं उम्मीद में उनकी प्रतीक्षा करने लगा कुछ देर में वे लोग बूढ़े आदमी के साथ वहां आए लेकिन उन्होंने मेरी और कुछ ध्यान नहीं दिया न मेरी आँख फूटने पर सहानुभूति प्रकट की उन्होंने कहा देखो भाई हम लोग तो तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण सिद्ध नहीं हुए मैंने कहा आप लोग ठीक कहते हैं मुझ पर जो मुसीबत पड़ी वह मेरी अपनी ही मूर्खता के कारण पड़ी किंतु मैं जानना चाहता हूँ कि इस मुसीबत को दूर करने का कोई उपाय है या नहीं उन्होंने कहा अगर हम ऐसा उपाय जानते तो अपनी मुसीबत को दूर ना कर लेते तुम्हारी तरह हम लोग भी एक एक वर्ष तक उन शहजादियों के साथ आनंद पूर्वक रहे थे अगर हम वह स्वर्ण द्वार न खोलते तो हमेशा उनके साथ आनंद पूर्वक रहते तुम हम लोगों से अधिक बुद्धिमान दिखाई देते थे फिर भी तुम वह सोने का दरवाजा खोलने से बाज न आ सके और अपने को ऐसी मुसीबत में डाल बैठे अच्छा यह तो हमने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि अब यहाँ ग्यारहवे आदमी के रहने के लिए स्थान नहीं है तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम यहाँ ऐसी बगदाद जाओ जहाँ का रास्ता हम तुम्हें बता देंगे वहाँ तुम्हे कोई तो ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हारे दुख दूर कर देगा उनकी सलाह मान मैं बगदाद पहुँचा रास्ते में दाढ़ी मूझ और भवे मुड़वा दी और फकीरों के वस्त्र पहन लिए चलते चलते बहुत दिन बाद आज शाम को जब बगदाद पहुँचा परकोटे पर इन दोनों साथियों से भेंट हुई फिर तुम्हारे घर आए जहाँ तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया जब तीसरा फकीर अपना हाल कह चुका तो जुबैदा ने उससे और उसके दोनों साथियों ऐसी कहा की मैंने तुम तीनों का अपराध क्षमा किया अब तुम लोग यहाँ ऐसी चले जाओ एक फकीर ने कहा कि आप कृपा करके हमें इतनी अनुमति दें कि हम यहाँ रुककर इन बाकी तीन आदमियों की कहानी भी सुन लें। जुबैदा ने खलीफा जाफर और मसरूर की ओर देखकर अपना अपना हाल कहने का इशारा किया वह ये तो जानती ही नहीं थी कि ये लोग कितने ऊंचे पद के हैं। इसीलिए उसने उन्हें अपना अपना हाल सुनाने की आज्ञा दी खलीफा के मंत्री जाफर ने निवेदन किया हे hey सुंदरी हम लोग इस महल में प्रवेश करने के समय ही अपना अपना हाल कह चुके हैं अब तुमने फिर पूछा है तो फिर कहते हैं कि हम लोग मोसल से आए हुए व्यापारी हैं। हम अपने व्यापार की वस्तुएं बेचने यहाँ आए थे और एक सराय में उतरे थे आज रात के लिए एक व्यापारी ने हमें खाने का निमंत्रण दिया जब हम उसके घर पहुँचे तो उसने हम लोगो को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया और बढ़िया शराब पिलाई फिर देर तक उसके यहाँ संगीत और नृत्य का कार्यक्रम चला वहाँ का शोर इतना बढ़ा कि गश्त पर निकले सिपाही आ गए उन्होंने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया हम लोग भाग्यशाली थे कि किसी प्रकार बचकर निकल आए लेकिन रात अधिक बीत जाने के कारण हमारी सराय का द्वार बंद हो गया था हम लोग परेशान थे कि रात कहाँ बिताएं। इधर उधर भटकते हुए तुम्हारी गली में आ गए तुम्हारे घर में हंसने बोलने और गाने बजाने की आवाजे आ रही थी इसीलिए हमने दरवाजा खुलवाया तुमने कृपा कर हम लोगों का आदर सत्कार किया यही हमारी कहानी है मंत्री ने यह बात इतने आत्मविश्वास और इतनी कुशलता से कही कि जुबैदा को उसकी सत्यता में विश्वास हो गया उसने कहा अच्छा हमने तुम्हारा भी अपराध क्षमा किया अब तुम सब यहाँ से चले जाओ वे लोग उठने में झिझके तो जुबैदा ने क्रोध में भर कहा जाते हो या जान देना चाहते हो उसकी डांट सुनकर वे सातो व्यक्ति मजदूर तीनों फकीर खलीफा और उसके दोनों साथी चुपचाप उठकर बाहर आ गए क्योंकि सात हफी नंगी तलवारें लिए उनके सर पर खड़े थे सातों व्यक्तियों के घर से निकलते ही स्त्रियों ने घर का दरवाजा बंद कर लिया बाहर आकर खलीफा ने इन फकीरों से कहा कि इतनी रात बीत गई है अब तुम लोग कहाँ जाओगे क्योंकि तुम इस नगर ऐसी परिचित भी नहीं हो उन तीनों ने कहा की हम लोग भी इसी चिंता में है खलीफा ने कहा तुम लोग हमारे साथ आओ हम तुम्हारी सहायता करेंगे यह कहकर खलीफा ने मंत्री के कान में कहा कि इन तीनों को अपने घर ले जाकर ठहराओ और कल मेरे दरबार में हाजिर करो अतव मंत्री जाफर उन तीनों फकीरों को अपने घर ले गया और इधर मसरूर सहित खलीफा अपने महल में आ गया सुबह वह दरबार में गया और सिंहासन पर बैठ गया कुछ देर में मंत्री ने आकर उसे प्रणाम किया खलीफा ने मंत्री से कहा जब तक मैं उन तीनों स्त्रियों और दोनों काली कुतियों का पूरा हाल न जान लूंगा मुझे चैन न मिलेगा इसी कारण मुझे रात भर नींद नहीं आई तुम तुरंत जाओ और उन तीन फकीरों और तीनों स्त्रियों को मेरे उपस्थित करो मंत्री ने उस मकान में जाकर पिछली रात की बातों का उल्लेख किए बगैर उन तीनों स्त्रियों ऐसी कहा की खलीफा तुम लोगों ऐसी कुछ बात करना चाहते है तुम दरबार में चलो अतः वे तीनों अपने ऊपर बुरका डालकर मंत्री के साथ चल दी रस्ते में मंत्री ने अपने घर होते हुए तीनों फकीरों को भी बगैर उन्हें कुछ बताए अपने साथ ले लिया खलीफा शयन कक्ष में जाकर अपनी सैया पर लेट गया किंतु उसे सारी रात नींद नहीं आई उसने जो कुछ देखा सुना था उसका वैचित्र के चित्र ऐसी उतरता ही नहीं था वह इसी चिंता में था की यह बात जान ले की जुबैदा कौन है और उसने दोनों पुतियों को क्यूँ मारा और फिर क्यों प्यार किया साथ ही उसे यह जानने की भी इच्छा थी अमीना के शरीर पर जो काले निशान पड़े हैं, उसका क्या भेद है खलीफा उन स्त्रियों और फकीरों को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ उसने तीनों स्त्रियों को अपने पीछे की ओर पर्दे के पीछे बिठाया ताकि दरबारियों और सेवकों को प्रकट हो जाए कि ये सामान्य महिलाएं हैं फिर उसने उन तीनों फकीरों को जो दरअसल राजा और राजकुमार थे उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार अपने समीप आसन दिए स्त्रियों के आसन ग्रहण करने के बाद खलीफा ने उनकी ओर मुँह करके कहा कल रात मैंने मोसल के व्यापारी के रूप में तुमसे भेंट की थी हमारी बातों से तुम लोगों को कुछ दुख हुआ था और इसीलिए तुम हम लोगों से नाराज भी हुई थी मैंने आज जो तुम्हे बुलाया है वह इसलिए नहीं की मैं तुम लोगों को कोई दंड देना चाहता हूँ मैंने वह बात तो भुला भी दी है मैं तुम्हारे आने से बड़ा प्रसन्न हूँ में जो सदबुद्धि है वह यदि बगदाद की सारी स्त्रियों में आ जाए तो कितना अच्छा हो यद्यपि हमने अपना वादा तोड़कर तुम्हें दुख पहुँचाया था किंतु फिर भी तुमने हम लोगों पर कृपा करके हमें छोड़ दिया खलीफा ने आगे कहा कल रात में मोहसिल का व्यापारी था और तुम्हारे आदेश में था इस समय मैं हारू रशीद अब्बास वंश का सातवा खलीफा और हजरत मोहम्मद का वंशज हूँ मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं जानू कि तुम कौन हो और तुम तीनों में से एक स्त्री के कंधों पर काले निशान किस लिए है यद्यपि खलीफा ने यह सब स्पष्ट शब्दों में उनसे कहा था तथापि मंत्री ने एक बार फिर इन बातों को दोहरा दिया जुबैदा यह सब सुनकर स्तब्ध थी भाग चार यही खत्म होता है भाग पाँच में सुनिए जुबैदा ने आखिर क्या कहा मिलते है अलिफ लैला की कहानी किस्सा तीन राजकुमारों और पांच सुंदरियों का के अगले भाग में ऐसे ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल मिस्टिकल पूजा लाइक करें, अपने कमेंट लिखें और अगली कहानी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार